0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Les saluda su servidor, Mauricio Benoist. Bienvenidos a un nuevo podcast que denominamos Estratégico. Estratégico porque nos transformamos en estratégicos del pensamiento crítico, del ser. Estratégicos desde nuestra filosofía de vida. Un podcast donde trabajamos todo sobre desarrollo personal, todo sobre la conducta humana. El día de hoy vamos a hablar de si el poder corrompe o no. No sé si han notado ustedes de repente que le das poder a una persona y se embriaga de poder. De repente pusiste de gerente a una persona y, y, y cambió rotundamente su manera de ser. En más, vamos un poco más a algo más común. Te casaste y tu pareja cambió, tuvo poder. Cuando somos padres, padres e hijos. Los mismos políticos que de repente en campaña los vemos de una manera y nos dan una sensación hasta linda, amable, y de repente entran al poder y ¡pum!, cambian. Los vemos con los futbolistas, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento que era, a lo mejor era de nuestro barrio y de repente tiene éxito y debutó en primera división y ¡pum!, cambió. Entonces vamos a analizar con algunos datos que tengo qué pasa con el poder, cómo ejerce el poder, si realmente genera cambios en la conducta de las personas y vamos a tratar de encontrar una buena hipótesis de todo esto. Creo que también es para que te mires a ti, porque si tú me estás escuchando es porque yo estoy seguro que en algunos ámbitos o en varios ámbitos de tu, de tu vida has ejercido poder o ejerces poder. Si eres dueño de tu negocio tienes poder porque eres el que manda, el que dirige. Si eres gerente tienes poder. En tu casa tienes poder como mamá o como papá. Con tu familia tienes poder. Entonces, creo que te puede servir también para darte cuenta en dónde, en dónde estás cometiendo errores. Primero que nada, tenemos que entender qué eh, que, que es el poder, ¿va? ¿Qué es el poder? El poder es, es el rol que ejerce autoridad sobre una persona, ¿va? Nada más. Es cuando ejerzo autoridad sobre una persona. Tengo poder sobre mis hijos porque yo soy el que ejerzo autoridad. O sea, yo soy el que digo a qué hora se duermen, en qué momento, ¿va? Eh, a qué comen... Ejerzo poder en la empresa, entonces es muy fácil ejercer el rol de poder. No se necesita ser famoso, ni se necesita ser político para ejercer el rol de poder. Todos los días nosotros ejercemos el rol de poder. En tu grupo de amigos, seguramente si te pones a analizar, en tu grupo de amigos hay una persona que ejerce poder, porque es el, el líder, el, el, que, el que dirige, el que, el que dice cómo. A lo mejor eres tú, está ejerciendo poder. Hay psicólogos sociales que se dedican a estudiar el poder, ¿va? psicólogos sociales. Entonces vamos a analizar si el poder corrompe. ¿Qué es el poder? La capacidad de influir. Hay seis maneras de influencia, seis maneras de influencia. La coerción, las recompensas, donde yo te puedo manipular o te puedo convencer diciendo, oye, si haces esto te doy esto. En una empresa existe la recompensa todo el tiempo, es poder. Si trabajas bien te pago, te doy un bono, una comisión. En la casa, con los hijos, oye, si haces esto te doy un dulce. Una autoridad legítima, cuando pues, te marcaron con poder, porque te marcaron en la autoridad. Papá es una autoridad legítima, un jefe es una autoridad legítima, el dueño de negocio es una autoridad legítima, un político es una autoridad legítima. O sea, cuando te marcan en la autoridad, cuando perteneces a un grupo y el grupo te entrega poder, cuando hay un conocimiento experto, también se transforma en poder, cuando sabes algo que otros no saben y esas personas quieren aprender algo de ti. Y cuando tienes una información deseada, o sea, aunque sea momentánea, eh, tienes poder. Por ejemplo, en los eh, programas de chismes, de repente tengo la información de la separación de Belinda y de Nodal, ¿no? Ahora que está de moda eso. Entonces, pues el que tenga el, el chat, el audio o el que haya hablado con Belinda, pues tiene esa información de poder. Entonces, por un rato tiene y poder tiene influencia. También se puede adquirir por fama o prestigio. Por fama o prestigio. Entonces tenemos el poder absoluto y el poder legítimo. El poder absoluto es el poder eh, de esa persona, ¿va? Podemos ir a un Hugo Chávez, eh, un Maduro, ¿va? Donde quieren ejercer poder absoluto, donde simplemente no les interesa nada. Y el poder legítimo es aquella persona que se esconde detrás de la máscara de quiero ayudar, quiero servir, quiero hacer el bien. Pero también existe poder. O sea, a ver, el Papa puede decir yo quiero ayudar y quiero servir, pero... Pues, tiene que ejercer poder. Si no ejerce poder, y si no ha ejercido poder, pues no pudiera estar en el Vaticano siendo el papa. Entonces, a pesar de que yo, Mauricio Benoist, eh, diga, eh, mi intención es ayudar, mi intención es, 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 es compartir conocimiento, pues estoy ejerciendo un poder que se llama poder legítimo. ¿va? Michel Foucault dice que solo hay poder cuando otra persona reconoce el poder del otro. ¿va? Ya sea por miedo ya sea por necesidad o por reconocimiento propio, entonces mi hijo reconoce poder sobre mí porque soy su papá si tú le preguntas a mi hijo, oye, ¿le haces caso a tu papá? sí, ¿por qué? porque es mi papá pero también pudiera opinar que le hago caso porque confío en él entonces, al fin y al cabo es el mismo poder nada más que uno es un poder muy absoluto, muy absolutista y el otro es un poder muy legítimo, entonces Michel Foucault dice, solo hay poder cuando otra persona reconoce el poder en ella, hay un estudio eh, de una persona que se llama Van Jinken que dice que Estudió, esta persona, este, este psicólogo, estudió a políticos, ¿vale? Uf, ay Mau, pero te metiste con políticos. Bueno, hizo un estudio psicológico de políticos. Y fue muy interesante porque dentro de este, de este estudio estudió a seis políticos muy reconocidos y encontraron muchísimo, encontró muchísimo, y, y estoy hablando de estudios psicológicos, ¿vale? No, no me refiero a estudios de, de conducta, de lo que pasó en su política. Encontró muchísimo uso de eso, de poder... Y excesiva autoconfianza. La autoconfianza termina siendo una herramienta de poder, pero también de repente puede ser una herramienta donde te lleve al otro extremo. Te lleve a un narcisismo muy cañón o hasta un, a un problema hasta psicológico. no O sea, el, el excesivo, la excesiva autoconfianza. O sea, los psicópatas tienen excesiva autoconfianza. Tú de repente dices, oye, ¿y por qué un narcotraficante será narcotraficante? Porque tiene excesiva autoconfianza. Entonces, un político roba pensando que no lo van a descubrir. Tiene excesiva autoconfianza, es, una, es un tema psicópata. no o sea hay, hay un tema psicológico ahí que, que entra con el tema de, de la psicopatía. Un narcotraficante hace lo mismo, pero al fin y al cabo hacemos lo mismo. o sea, ¿Por qué vamos a llevarlo a un tema más cotidiano en la casa? ¿Por qué le grito a mi esposa o a mi esposo? Pues porque tengo la confianza de que no se van a ir, que no se van a levantar a las 3 de la mañana y van a salir corriendo de la casa. Si a lo mejor me pusiera a analizar y piense yo que se van a ir corriendo de la casa cuando yo les grite, pues a lo mejor no les grito. Pero, pero es muy psicópata, muy psicópata pensar que tienes el control. Es una, un abuso de poder. Por eso de repente me enojo mucho, me, me grito, me ofendo, trasgredo, amenazo a otras personas porque pues realmente tengo abuso de poder. Entonces... La mayoría de los estudios de los psicólogos se ha basado mucho entre el estudio entre el poder y la empatía. O sea, ahí es como donde dijeron, bueno, a ver, ¿qué pasa entre el poder y la empatía? Y muchísimos estudios, muchísimos, va de Golinski, de Godwin, o sea, eh, de, de muchos psicólogos que se dedicaron a estudiar esto, llegan a la conclusión de que las personas con exceso de poder o con poder... Van perdiendo, a medida que, que escalan en sus en su niveles de poder, van perdiendo empatía hacia las otras personas. ¿Qué es la empatía? La capacidad. ¿va? ¿Qué es la empatía? La capacidad de reconocer las emociones en el otro. Eso es la empatía. La capacidad de reconocer las emociones en el otro. Entonces, una, un político que va escalando en sus estructuras políticas está muy cabrón porque al mismo tiempo dicen los estudios que él va a ir perdiendo su sensibilidad. Y un político que pierde la sensibilidad de su pueblo, como le llaman ellos, pues se transforma en una persona pues, literal menos empática. ¿no? También los estudios demuestran que lo, las personas que ejercen mayor poder se observan más en estereotipos. O sea, son más fijados, son más interesados en saber quién eres, de dónde vienes, ¿va? Me acuerdo cuando yo me empecé a rodear un poquito de gente, vamos a llamarle adinerada, la pregunta obligada es, ¿cómo te apellidas? ¿Quiénes son tus padres? ¿En qué escuela estudiaste? Y el otro día, de hecho hay un podcast anterior a este, que eh, hablaba sobre el tema y decía, ¿cómo vivimos en una sociedad en la cual eh, estamos basados en... En, 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 en quién eres, o sea, en donde quién eres realmente termina siendo importante. Y explicaba yo de, de que una reunión entre amigos, en una reunión entre amigos, la primera pregunta obligada cuando tú no conoces a la otra persona es ¿a qué te dedicas? <ríe> Porque una persona con poder es más fijada en estereotipos. O sea, fíjate qué curioso, de repente pudiéramos pensar que el más fijado en estereotipo es la persona con menos poder, pero no, la persona con más poder es más fijada en estereotipos porque al mismo tiempo también hay muchos estudios que demuestran que la persona con poder está buscando ejercer más poder y utiliza a otras personas como medio de alcanzar su poder. Entonces, si yo me fijo en estereotipos y descubro que la persona con la que estoy conversando tiene potencial, pues me, me quiero acercar a esa persona porque a través de esa persona yo puedo alcanzar otros objetivos. Bien importante entender que todo lo que estoy diciendo está basado en porcentajes. No, no podemos hablar nunca de una totalidad. Nunca podemos hablar de todas las personas de poder. Pero estamos hablando en porcentajes. Pero si tú analizas esto en tu persona, te vas a dar cuenta si realmente esto pasa en ti o no. Que creo que lo importante, es, lo importante de estos podcasts es... No es lo que pasa con los políticos, sino lo importante de estos podcasts es quién soy yo. O sea, qué, qué está pasando en mí. Yo estoy ejerciendo poder. Entonces, bien interesante porque... Vas a una reunión y si una persona es importante porque, no sé, es político o porque es cantante y es famoso o es youtuber o, no sé, o es empresario millonario, a lo mejor te tienta más ir a hablar con él porque hay, eh, estás basado en el estereotipo. Y también los estudios demuestran que las personas con mayor poder tienden a eh, pasar por las reglas morales, jurídicas más por encima hay como una sensación de invisibilidad o sea de no pasa nada nadie me ve y yo lo puedo resolver a través de mis relaciones y por último también los estudios demuestran que las personas con poder tienden a usar a otras personas para llegar a sus propios objetivos entonces esto está súper súper interesante eh, la hipótesis es que las personas con poder pues se enfocan cada vez más en ellos mismos cada vez más en crecer en ellos mismos... ...entonces bien interesante porque si tú analizas también... ...en las redes sociales... ...los que aparecemos y me incluyo... ...en el juego de las redes sociales... ...y mostramos poder porque parte del juego que hacemos es mostrar poder... ...el poder de conocimiento, el poder del dinero... ...el poder de las relaciones... ...entonces qué curioso porque se juntan los influencers y suben fotos... ...mira con quién estoy, estoy con otros influencers... ...mira, estoy con otro empresario... ...ah, mira, ahora estoy con este político... ...o sea, las redes sociales sirven para mostrar... ...para mostrar el poder y obviamente siempre va a haber gente con menos poder que pueda admirar ese poder entonces es bien interesante porque nos vamos enfocando en nosotros mismos, nos vamos cerrando a, a, a querer crecer nosotros mismos utilizando medios para poder crecer entonces está bien interesante todo esto que estoy hablando porque si no sabemos trabajar nuestro ego pues nos vamos hundiendo en este personaje que se llama poder este personaje que nos va agarrando y, y, y es como un cáncer ¿no? que nos va agarrando y nos va llevando, llevando, llevando de la mano hasta un punto donde ya no sé ni quién soy, ahora soy yo el del poder y si no paro a reflexionar, está muy duro. A ahora pasó algo particular que, que con, el, con Carlos Muñoz, que es amigo mío, regresa a las redes sociales y, y él muestra esa vulnerabilidad y dice, ¿sabes qué? Yo caí en esta parte. Entonces, justo estaba yo preparando este tema y veo un videito que sale ahí de dos minutos de, de que él está hablando de eso. Y creo que aquí es el claro ejemplo como el no haber trabajado tus emociones, el no haber conocido tu ego, pues definitivamente eh, te lleva a cometer muchísimos errores de abuso de autoridad, de racismo, de clasismo... ¿Por qué? Porque si me siento intocable y a medida que yo me sienta más intocable, pues me atrevo a decir lo que sea y me atrevo a hacer lo que sea. ¿Qué pasa con el ejemplo del narcotraficante en México? El narcotraficante pues se, se compra un Ferrari y pasa adelante de la patrulla a 200 kilómetros por hora y no pasa nada porque él sabe que lo tiene todo arreglado. O sea, me vuelvo como una especie de, de invisible donde yo gesto mis propias reglas morales y éticas. Y en eso vivo. Y aparte, algo muy curioso que pasa con el poder. Las personas que van creciendo en el poder se rodean de solo personas que le dicen que él está bien o que ella está bien. Se rodean de solo personas que están halagando y festejando. Se rodean de solo personas que les conviene que tú sigas subiendo el poder. Entonces, se ahí caemos en un sesgo cognitivo muy cabrón. O sea, necesitamos tener una persona que nos ponga el palo en la rueda un coach, un consultor, un filósofo, un psicólogo, lo que como le quieras llamar, que nos ponga el palo en la rueda y nos diga ¡No! ¡No estás bien! ¡No es así! Todo el mundo te festeja, todo el mundo te halaga, pero no es así. Tú llegas a tu empresa y tienes 20 colaboradores, tiene 20 lameculos, con todo respeto, diciéndote que estás bien, porque les conviene a ellos. Perdón por lo que dije, pero a ellos les conviene. Y no hay nada mejor que un líder que reconozca esto y que no esté en la búsqueda de eso. Y que pueda educar a su equipo de trabajo en... Yo no necesito que ustedes me estén chupando las medias, como se dice en Argentina. O lamiendo las botas para yo sentirme bien. No lo necesito, gracias. Pero no, la mayoría no lo sabe hacer. Yo es algo que todo el tiempo lo platico con mi equipo de trabajo. Y le digo, yo no necesito que me digan a todo que sí. Yo no necesito que me estén lamiendo las botas de que... Ay, llegó Mauricio, no lo necesito, no me importa... Yo lo que quiero es que ustedes sean productivos, sean felices y que juntos podamos generar una sinergia de crecimiento. ¿Eso me quita a mí, Mauricio Benois, del poder? No, no me quita del poder. ¿Me hace mejor persona? Tampoco. Aquí no se trata de juzgar quién es mejor persona. Si el que ejerce el poder absoluto o el que ejerce un poder eh, más, más humanístico eh, o un poder legítimo. Eso no importa. Aquí... Tú generas el juicio, a mí no me interesa llegar a un juicio, quién es mejor o quién es peor. Entonces, vamos a llegar a algunas conclusiones personales. En las empresas, es recomendable que las personas que ejercen el poder sean rotativas. Porque si están mucho tiempo en una posición de poder, se van a perder, se van a perder en su poder. Es importante que tú, si eres el dueño de la empresa, no te puedes correr, pero sí es importante que tengas personas que te digan las cosas. A mí ayer me pasó, hace dos días me pasó algo muy particular que me pegó un poquito en el ego. Me dolió. Fue una sensación fea por un instante. Mi directora general de MB Consultores y mi, director, mi subdirector me invitan a una reunión donde dicen que quieren hablar conmigo. Y en esa reunión ellos me plantean... Palabras más, palabras menos. Mauricio, ya no te metas. Por favor, me explican. Obviamente lo hicieron muy, muy, muy sutil. Y fue muy duro. O sea, fue muy duro para mí... Decir, ¿cómo? O sea, si yo soy el que tengo poder, ¿cómo me estás quitando el poder? Pero realmente es una, es una respuesta del ego muy cañona de, no, 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 ¿Cómo, ¿cómo yo me voy a callar? Espérame, soy el que habla, soy el que en las redes sociales da consejos, soy el que graba podcast, soy el que me pagan por enseñar y tú me estás diciendo, no te metas. Obviamente no lo dije, pero ahí es donde viene todo el trabajo personal, el ego, el quedarme callado, y el saber reflexionar y dije, estas son las personas correctas. Yo no necesito lamebotas, yo no necesito chupamedias que estén a mi lado. Yo necesito personas que se atrevan a decirme, este es el mejor camino, en este caso necesit necesitamos que te calles, en este caso necesitamos que hables. Ahora sí te necesitamos, ahora no te necesitamos. Entonces, en sí, llegar a una conclusión, creo que la mayoría de los estudios que me ha tocado investigar eh, leer, hablan y dirigen la conversación hacia que definitivamente el poder lleva a mucho menor empatía y creo que ahí viene el problema. Tenemos políticos eh, y eso lo decía yo el otro día con un amigo, le decía, es que el problema, el problema no es la política, sino el problema es el político, pero nunca vamos a encontrar un político que realmente haga bien las cosas porque el poder enferma, porque el poder corrompe porque el poder te hace invisible o te hace sentir invisible. Porque el poder te hace mirar estereotipos. Porque el poder te hace más empático. ¿Qué es lo que necesitamos? Gente que trabaje muchísimo más el ser. Que a medida que crezcas en el poder, trabajes cada día más en ti. Para que no caigas en este juego de tener un poder absoluto. De sentirte intocable y ir perdiendo empatía. Analízate, analízate. De repente hasta perdemos empatía con nuestra pareja, perdemos empatía con nuestros amigos, perdemos empatía con nuestros hijos. Y perder empatía no es dejar de amar. Perder empatía es cerrarme mi mundo y que me deje de importar un poco el mundo del otro. Y lo vivimos con hermanos. No, es que mi hermano anda en problemas. Yo ya, ya lo dejé, ya, ya. Ya no me importa mi hermano. Yo me voy a enfocar en lo mío. Ay, Dios, estás perdiendo empatía. Cuestiónatelo, piénsalo, no me hagas caso. Son estudios científicos. Tú sabes que la ciencia mañana puede cambiar, pero creo que aquí lo importante es que tú te autoevalúes, te analices y te cuestiones. Recuerda darle 5 estrellas al podcast, suscribirte al canal, activar la campanita para que te llegue cada vez que subimos podcast, recomendarlo con algunos amigos para cuando vayan al gimnasio y quieran trabajar su ego, su ser, su esencia, su filosofía, su psicología, lo puedan hacer y ayúdame a que esto se haga más viral me sirve muchísimo que le des estrellita que te suscribas, que lo descargues porque obviamente Spotify o Apple Podcast donde lo estés escuchando tiene un beneficio y dice ah mira el podcast de Mao a la gente le gusta, entonces lo voy a compartir más para que otras personas que no conocen a Mao puedan conocerlo ayúdame a subir mi poder y yo te prometo y me prometo a mí, ni siquiera te lo prometo a ti porque ni siquiera sé quién eres yo me lo prometo a mí que no voy a dejar que el poder me lleve a perder empatía. Hoy, cada día, soy más empático. Trabajo muchísimo en mí, pero reconozco que por momentos he perdido esa empatía. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos en el próximo podcast y gracias por estar aquí en Estratégico. Nos vemos.